0: NRK
1: Jeg tänkte at uh, dette må jo være en uh, veldig stor sak så jeg forventet jo egentlig at her skulle det komme store avsløringer uh, veldig fort uh, men så kom jo ikke de så var det jo skandalene som kom
2: Du hörer på Spjoen tre håt. Ej heter Lene Allsaaka. Del 4 avhørne. Tänk dig, at du blir arrestert. O n nokkken se at dig at de vet næsten alt om ka du har gjort de det sisteju årne. Viille du då ha forsøgt og svare på spørgsmalne så godt du kan? Eller se si att du inte huskar allt. Eller tro att du ville lägga till historier som kan sätta dig i ett dårlig lys. Alla tre sitter arresterat och komma till att fortælla den ene mer utrolige historien etter den andre. Men ka av det han sier kan vi stole på? For han är ju spion, eller
1: den engelske avisen søndag Telegraph trekker frem at Arne Treholdt satt i en meget betrodd stilling i utenriksdepartementet med adgang til en lang rekke norske og NATO-klassifiserte dokumenter. Avisen hevde for øvrig i en annen reportage, at 1983 ble et svartår for sovjetiske spioner. 147 sovjetdiplomater ble utvist fra de land i var plassert i på grunn av spionasje
2: treholdt og NRK-kollega Ståle Hansen sitter i bil sammen med meg utenfor politihuset på Grønland i Oslo. Vi ser opp mot åttende etasje, der Treholdt havner januarfredagen i 1984.
3: Han ble arrestert ti sånn over halv ett, sånt, og avhøret begynte ganske fort etter at han kom opp hit. Det var nok, tror jeg, bevisst fra politiets side at han skulle ikke få for mye tid til å tenke og, og finne forklaringer. Så han ble jo, um, ble jo satt i avhør väldigt fort etter at han kom hit til politihuset. Og da um, uh, skriver overvåkningspolitiet i notat at nå er treholdt villig til å forklare seg og legge alle kortene på bordet. Og det var starten på det som ble et veldig veldig langt avhør hvor han sitter og forklarer seg eh, om hele livet sitt fra 1967 når han treffer russerne for første gangen og frem til arrestasjonen da i 1984 så det, det avhøret var frem til klokka fire den første natten
2: Unge venstre politiker og dobbeltagent Knut Ringstad ligger rett ut i sengen med influensa då han får høre at Arne Treholdt er arrestert på Fornebu Og
4: så gikk det en stund og så ringte politiet mig og spurte om ikke jeg kunne stå frem med saken min
2: Knut Ringstad kommer feberhet på Dagsrevyen, og forteller om samarbeidet med overvåkingspolitiet og om hvordan han lurte russene og KGB.
4: Russene trodde tydeligvis hele tiden at jeg da samlet in den informasjon som de ønsket jeg skulle gjøre på egenhånd, og ante tydeligvis ikke at jeg da kjørte et dobbeltspill. Du sa at det var penger med på dette her. Ja, det ble egentlig ikke så veldig mye penger ut av det. Jeg tjente vel alltid en, uh, 1.300 kroner. Men det skal jo da på den positive side tillegges at uh, jeg fikk jo da en del ydelser i naturalia under hele denne perioden. Hva slags? Ja, det vil jo si jeg, er, i form av billig brennvind, eller billig gratis brennvind og vodka.
1: Men var det antydet fra russerne på noe tidspunkt at som du samarbeidet og skaffet verdifulle opplysninger, gikk i fast tjeneste med dem, var det da antydet
4: uh, flere penger? Ja, det var ingen tvil om fra russlernes sida at dette var bare begynnelsen på en stor karriere på alle mulige måter. Som russisk spion i Norge. Russisk spion i Norge, ja. Og så gikk jeg hjem og la meg igjen, og så ringte jeg telefonen igjen, og så var det politiet som sa at nå var det ringt inn på mig. meg. Så, men det gikk en stund, så kom det rakkonstabler inn i leiligheten. Så da var jeg under besluttelse. Og hvor lenge de var i området når det sluttet av min overvåkning, det vet jeg ikke.
2: Politiet har innredet et kontor til soveplass og celle for Arne Treholdt, like bortenfor avhørsrommet i politihuset. I boken Alene beskriver Treholdt hvordan han må sove med døren åpen og lyse på. Han får heller ikke lukke døren når han går på do. Arne Treholdt er vanskelig for å sove, og går hvileløst frem og tilbake i gangen, hele tiden fullt av politifolk. To dager etter arrestasjonen får han møte konen Kari. Dette møtet varer mellom fem og 10 minutter, og de får ikke være alene. Og Arne Treholdt får ikke treffe den seks år gamle sønnen. Dagen etter er det møte i forhørsretten. Arne Treholt sitter i kveld i forhøysretten, der påtalemakten ber om å få en fengslet i 12 veker. Møtet i forhøysretten er lukket, og det blir halde bak ståldørene i lokala til overvakingspolitiet i politihuset. alltså ikke i rättsalen i politihuset. Detta er gjort for å verne Treholt mot eventuelle aksjoner fra oppdragsgiverne hans. En som foreløpig skal følge treholdsaken som tilskuer er musiker og forfatter Ketil Bjørnstad. Han blir opprørt av det han hører og ser i media.
1: Jeg blev vel fanget inn av den stemningen som oppstod etter arrestasjonen i januar 1984, hvor jeg som en god, glad, engiven avisleser, så et stemningsskifte som jeg aldri hadde opplevd maken til før. Jeg så på en måte en journalistikk som en vær som følger med ville kunne se var ekstremt på, på anklagemaktens premisser. Og det ble jo lekket ting fra forhørende veldig tidlig. Det ble skandalehistorier på løpende bånd. Altså man skjønte jo veldig fort at uh, denne mannen ville jo uansett ikke ha noen sjanse å en annen interessant ting er jo at så å si alle som dekket saken for pressen og media var jo menn. Så det er på en måte gutteklubben John luc Carré og den store som endelig kommer til Norge.
2: Seks dager etter arrestasjonen får Arne Treholdt møte faren Torstein. Den tidligere landbruksministeren for Arbeiderpartiet kommer til å stå ved sønns side uansett hva som kommer frem. Og det må koste for det er ikke lite som kommer. I snart en uke har avisene vært fulle av stoff om KGB-spion Arne Treholdt. Vi har lest overskrifter som «Sovjet visste allt, «Treholdt i livsfare» og «Halle Arbeiderpartiet telefonavlyttet».
4: Hverken Dagbladet eller VG har oversikt over avissalget enda. Men i Dagbladet får vi opplyst at avisen er blitt tryckt i 40 000 flere eksemplarer hver dag enn det som er vanlig. Enkelte dager har verdens gang trykt opp till 55 000 flere aviser enn normalt. I
2: 1984 virker det som om sulten etter mer opplysninger om hvorfor Treholt har gjort det han gjorde, hvem han har gjort det med og hvordan han har gjort det er umettelig. Atta forskningsledare för treholsaken, Örnulf Tofte, stilla till intervju i Hyggeprogrammet Frokost-TV. Han ser lite okomfortabel ut i soffan. Där blir han intervjuad av Per Öyvind Häradsleit.
5: Vill vil du säga si att den insatsen du ute här hade ett betydligt omfång när du jämförde med andre spionsaker efter krigen?
2: Ja,
6: det vill jag säga si att jag har ju sett det som har förgått. Og i denne saken var det nødvendig med rent spesiell insats på mange områder. Både av økonomisk art og, og av vanvart. Ressursmessig, mannskapsmessig.
5: Engasjerer du deg noen gang følelsesmessig i dette, så å si? Opplever du dette som en spennende sak, eller er det bare et, et arbeid for deg?
6: Det er klart, når man jobber i en sånn bransje og, og holder ut i 35 år, så, så er man man bitt av som vi sier. Man, man lever med dette, man, man interesserer sig for det. Men det er klart det er mange sider i dette arbeidet som, som gjør at man går lei enkelte ganger.
2: Etter intervjuet med Ørnulf Tofte drar Per Øyvind Heradsveit til London for å intervjue en KGB-avhopper som kallar sig Ilias. Ilias fortella villig om hva han tror Arne Treholt har holdt på med.
7: What was the main part of his work in your judgment just to steal documents
3: and hand them over to the Russians or to have political influence? I think there is two sides of one question. The first of course they cagebe want to have not only cagebe I mean the Soviet government they want to have influence in your country as in every country in the whole world. De second of course, it var very suitable man, om possible to use against de anime naboren av de Sovjetunion, de United States of America and of course against i NATO. Mm -hmm.
2: KGB vil ha inflytelse i alle land i hele verrden, ser Ilyas. Og trehold en mannen som kunne ge KGB nytt det oplysninger.J
7: yeah, så so et central in Moscow dert er files on, uh on very many
3: norwegian people there is a lot of files and of course the headquarters of KGB collects and has many files especially for very important persons from all countries including your country
2: under spaning i athen i hellas året før arrestasjonen har overvåkingspolitiet observert en ny man sammen med Treholt. Overvåkingspolitiet knytter denne mannen til de mystiske telefonsamtalen i New York om nylåndstrømper og andre ting.
7: Det var en ubekjent mann for oss.
2: Denne mannen er ikke sovjetrusser, forteller en av spanerne under rettssaken.
7: Han var da etter våre anslag, cirka 40-50 år. Litt korpulent og hadde briller. Med sølvstenger. Og pent antrukket til lys, grå dresjakke og mørke bentlær.
2: Den ukjente dukker opp på flyplassen i Athen dagen etter. Der bli han plukket opp av en bil som viser sig å tilhøre den irakiske ambassaden.
0: Arne Treholdt har også spionert for Irak i tillegg til spionasjen for Sovjetunionen. Arne Treholdt har innrømme dette i avhør den siste tiden.
2: Mannen som snakker engelsk med arabisk aksang heter Radi Mohammed. Radi Mohammed er irakisk etterretningsoffiser, og Treholt tilstår å ha mottatt 40 000 dollar for å ha gitt Mohammed informasjon.
7: De store summene det de er å tale om, er det klart at mottakeren av disse tjenestene må ha sett på Arne Triholt som en viktig og værfull spion. Ett spørsmål reiser seg nå. Visste Sovjetunionen om at Arne Triholt gjorde spionasjetjeneste for Irak? Visste det store landet om det vestlige? Svaret på dette spørsmålet er det bare Arne Triholt og KGB som kan gi.
2: Og det er ikke første gangen Radi Mohammed er innblandet i skandinaviske spjonsaker.
4: Morgonekot. Den svenske säkerhetspolisen har avslöjat en spjonaffær. En av de största efter kriget, enn det var
2: i 1979 blir han anholdt i Stockholm sammen med en svensk politimann. Mohammed, som då opererer under dekknavnet Samir Jafar, blir utvist 2 dagar etter anholdelsen. Den gripne Iraken är tredje sekreterare på utrikesdepartementet i
6: Iraks huvudstad Bagdad. Han vistades i Sverige nu. Han hade diplomatpass men han är inte ackrediterad i Sverige och kunde därför gripas vid säkerhetspolisens aktion igår mot en fastighet på Sveavägen i Stockholm.
2: Författar Ketil Björnstad blir mer och mer misstänksam över för det han läser och hör om trehållsaken. Senare skal han gå langt for å hjelpe Arne Treholdt ut av situasjonen han har havnet i?
1: Men det var ju helt neutralt på den tiden. Det gikk jo noen uker før jeg begynte å skjønne at denne saken kanske har noen spesielle undertoner. Og, og det var det som begynte å gjøre meg mer og mer betenkt.
2: En av skandalene som omtales i avhørende som Treholdt senere trekker tilbake- er historien om en elskerinne og barn utenfor ekteskap i dåværende Tjekoslovakia. Arne Treholdt forteller flere versioner av denne historien i løpet av dagar dager, ifølge politiavhørende. Til slutt får han tilkalt konen Kari, som ble hentet i politibil fra jobben i NRK, for å fortelle hun om barna han kanskje har, og om at barna har blitt brukt mot han av KGB. Storrekre gre är mitt i en TV-inspelning du hon blev hämtat och fråg. Är du säker på att du har ett barn i Tjeckoslovakien Arne? En journal affisch? God bryden, Jag pracuje eh pro norsk roslas oavsett vad som är historien bak. Vill det vara lite intressant att finna Susanna i dag Kodan reagerade hon på och blev dratt in i en spionssak och blev så kontaktet av KGB på något tidspunkt? Vi var usstav ni mall har ju menar
1: några
2: Den danske journalisten Brit Jensen som bor i Praha försöker och sporen upp för NRK. Inngang står et glass med noen tremmer for. Og ingen regnklager
8: overhovedet. Grunnen betyr at det er åpent.
2: Prøv. Britt finner huset der Susanna skal la bo. Der henger hun opp en lapp om at NRK vil ha kontakt. i tillägg en ettalysning i tjeckisk radio.
3: Znáte někdo Zuzanu Vostravskou, nebo jste se v roce 1965 setkali s norským diplomatem Arne Treholtem? Napište prosím na adresu dokument dokument@zavinacrozhlas.cz.
2: I 1984 blir etter hvert etterforskningsleder Ørnulf Tofte nok så overbevist om at Treholdt trolig ikke har noen barn i Tjekkoslovakia. Men då opplysningene lekker ut, bestämmer VG-journalist Sverre Bjørnholdt sig for å se närmare på saken.
6: Og litt sånn etter mye frem og tilbake så klarte jag å få tak i et navn en adresse i Praha. Så jeg og fotograf Hans-Jolaj Forssang dro av Gårde til Praha. Den gang var jo kalle krigen, så vi måtte ha litt sånn dekkoppdrag, for å si det sånn. Så vi var egentlig utgangspunkt på en, å lage en reisereportasje.
2: Sverre Bjørn Holte og fotografen kommer til adressen de har fått oppgitt. Där møter de en man som förteller att Susanna flyttet flyttat fem 5 år sedan. Det fölles som en bomtur helt till Björn hållt bestämma sig för att uppsöka folkregistera i Praha. Vi Via en noman med tjeckisk kunskaper får han skrivit en lapp med det han lurar på och med hjälp av denna lappen får de till slut en ny adresse de kan dra till. Där ringar de på. En kvinne öppnar dörren og Sverre Bjørnholdt spør om hun heter Susanna.
6: Ja da, det var det. det, var det. Ok, så det var hyggelig, for jeg kommer med en hilsen fra Arne Treholdt. Da ble det en veldig sånn overstrømmende, og...
3: Eh,
6: ja, Arne, ja, Arne, ja, en stund siden jeg hadde han... Eh, det var hyggelig, kom in kom inn. Hun loset oss eh, inn på kjøkkenet. I stua satt eh, tydeligvis ektemannen og... Eh, på barn. Vi ble sittende og pratet, og hun kom og hentet noen postkort hun hadde fått fra Arne, som hun hadde spart på, og som tydeligvis var, ja, så vidt jeg kunne si, hyggelig og, og ja, varme kort, for å si sånn. Men etter hvert så måtte jeg jo liksom åpne opp for at jeg var journalist, og egentlig at jeg måtte fortelle henne at Arne Trevoldt, var blitt arrestert, siktet for å, å ha spionert på vegne av KGB. Og da ble det veldig sånn, å oh nei, oh nei, det var da leit å høre. Uh, og så sa, fulgte jeg opp da, og så at, og i avhør uh, har han sagt at han er blitt presset av KGB i forbindelse med at han har en barn med deg. Og da ble en veldig sånn, å nei, å nei, det stemmer jo ikke i det hele tatt, det er bare tull og tøys. Uh, og da ble hun litt sånn beklemt i forhold til, til mannen som satt ute i, i, bak i stua der og sånt. Nå. Humøret ramlet kraftig, for å, å være helt ærlig.
2: Men snakker Susanne sant? Eller blir det merkelig stemning på grunn av ekte mannen som sitter i stuen? Eller är det Arne Treholt som har diktet upp ett barn? Eller tror han att han har ett barn som han aldrig har sett? Barnet i stuen är uansett för unge till att kunna vara ett resultat av flörten mellan Treholt och Susanna.
6: Där gick uta dörren och synte. Ja, jag tror inte utan Arne barn med Arne Treholt. Och det tror jag väl egentligen inte dag heller.
2: Foreløpig har ingen meldt seg etter vår etterlysning i tjekkisk radio. Kordan hele fortellningen om ett mullig barn ipra har startet, finner vi kanske i upptak frarätt saken. Allt kan ha sin rot i en kameratsligsk grröøne fra andet trehold mange år tilldgjre.
5: Har de nämt dette barnet till andre folk för arrestation.
7: Vi en konkret anledning. I Det kan være tilbake i 1966-1967, så kom jeg i skade for å gjøre mig selv intressant. Vi å nevne dette til et par studiekammerater på den tiden, og jeg kom også da til å vise, tror jeg, et bilde av en person som ikke hadde noe spesielt med mig å gjøre for å understreke det. Det var en, hva jeg vil kalle en guttestrek. Guttestrek? Jeg vil si det sånn, ja.
5: Skulle de gjøre det med interessant, da, for å si at de hadde barn utenfor ekteskap? Ja, det, det, det... som kunne være motivet for å si dette?
7: Jeg vil ikke gå så veldig stert inn på akkurat... Øh, hvilke motiver jeg kunne ha hatt for det den gangen.
2: Effektiviteten i utenriksdepartementet er forbløffende. For bare tre måneder etter arrestationen får Arne Treholdt sparken som byråsjef. Selv om det er lenge til rättsaken starter, og ikke minst dom faller i saken.
8: På bakgrunnen at han har kjent skyld har man funnet at man har full anledning til å ha avskjede i gang, både i henne men særlig etter under henvisning til lov om statens tjenestemenn, hvor det står at folk som har vist grov uforstand i tjenesten, eller som har vist utgebørlig adferd i eller utenfor tjenesten, kan gi seg avskjeld.
2: I media er reportasjene fulle av diskussioner om Arne Treholt. Og enkelte reagerer på mengden av fordømmelse. Georg Apenes og Mikael Grundspang spang diskuterer.
7: Har man gjennom den oppmerksomhet i massemedia som saken har blitt vist hit til, har man faktiskt faktisk da
8: forhåndsdømt ham? Spjonsaker står i en alminnelig særstilling fordi de behandles bak lukkede dører. Man får utenriksdepartementet som utviser ni eh, sovjet-rystiske diplomater. Man får eh, regjeringen som avskediger. Man får Stortinget som frater hans lønn. Eh, jeg kan ikke forstå hvorledes man kunne handlet annerledes i denne saken.
2: Arne Treholds far... Torstein Treholdt rykker ut med et kraftig angrepp på regeringen og Stortinget, for det sønnen blir avskediget før saken er prøvet for retten.
8: At det syns det er hårreisende at det skal skje i et rettssamfunn.
2: Særlig uttalesen om at dette ikke er noen forhåndsdom, provoserer Torstein Treholdt.
8: Selv om det er bedyret at dette ikke er noen forhåndsdom, så har dog regjeringen tatt det skritt å fradømme hans stillinga før det er falt dom før i det hele tatt rettssaker på langt når det er ferdig. Og Stortinget har fratatt lønna. Og for meg ligger det nær å dra den slutningen at det er overvåkingspolitiet som har mener og har hatt grunnlag for å kunne gi både regjering og Stortinget det råd de har fått nemlig fra de stillingene ta fra den lønna.
2: Etter de første ukene i varetekt på politihuset i Oslo blir Arne Treholdt flyttet til Drammen kretsfengsel som på denne tiden er et kvinnefengsel. Egil Ulategg venter på å få besøke venn.
0: Etter hvert så fikk jeg lov til å besøke ham, i buret der.
2: Idrettsmannen Treholdt er som han pleier. Han trener like hardt inn i fengselet som han gjorde utenfor.
0: Og så hadde han jo klart å få en politimann til å hente opp en gammel tredemølle fra kjelleren. Og eh, som uh, han fick installert i den övreste uh, luftegången. Den var så liten att den nästan inte kunde snurra där. Men jag tror han hade löpt bort i mot 3 mil runt och runt. var ju bara några meter. Där därför jag menar hid idrätten uh, har en så sånn fa fantastisk uh, betydning Og det menar jag. Det er det som, eh, som reddet ham.
2: Hva var det som gjorde at akkurat du fikk lov til å besøke ham?
0: Ja, han måtte vel ha bedt om det.
2: Hvor lang tid fikk du være der gangen? Da? Det var
0: vel ikke så lenge, men en halvtime kanskje. Det ligner jo på disse her... Eh, når du ser disse amerikanske fra de maximum security-fengsler i USA, det ligner jo på det.
2: Egil Ulategg er sjåfør for Arne Treholds far når han besøker sønnen i fengsel. I tillegg ville Treholdt at Ulategg skal ge en beskjed til den seks år gamle Torstein, som han ikke har sett på lenge.
0: Arne ga meg da i oppdrag at jeg skulle kjøpe en notisbok. Det var en bok hvor han kunne skrive opp hvor langt han hoppet i lengde. Eh, slik at vi, vi, la, vi la til et persisk eh, teppe på eh, gulvet der, og jeg, jeg la en strek, og så begynte Torstein å hoppe. Så da... Eh, jeg hoppet Torstein eh, lengde der inne i stua, og jeg sto og noterte eh, lengdene. Og så måtte jeg selvfølgelig vise frem resultatene. Ja. Og da skrev eh, Arne eh, tilbake til Torstein, slett ikke vært
2: Det var Thor Treholdt, en eldre bror av den spionsiktede Arne Treholdt, som smuggligt ut fra fengselet det brevet som Dagbladet offentliggjorde deler av i går. I oktober 1984 blir det offentliggjort et brev Arne Treholdt har skrevet i fengselet. I brevet forteller han om hvordan han mener han har blitt overvåket siden 1977.
6: Det var den 6. augusti i år at Arne Treholdt fikk ta imot sin eldre bror Thor til et møte i Drammen kretsfengsel. Før møtet Arne Treholdt skrevet et lengre brev hvor han redegjorde for sitt syn på den situation, som han har levd i siden slutten av 70-årene og frem til arrestasjonen den 20. januar i år.
2: Så kommer det et svært overraskende vendepunkt i saken. For etter å ha i avhör i över et halvt år, så ändrar Arne Treholdt store deler av sin förklaring. Han begrunner dette med att han har lidd av et tilståelsessyndrom etter den sjokktilstanden han havnet i i starten då han ble arrestert. Treholdt endrer blant annet på antall møter han kan ha hatt med KGB, och hvor mye pengar han skal ha mottatt fra russene. Han sier også at han verken har blitt presset eller truet av KGB. Denne nye forklaringen kommer han til å stå fast ved videre. Men tilbake til notatene i almanakkene til Arne Treholt. Hvor mye av det som står der er egentlig koder for KGB-treff og lysskyavtaler, sånn som politiet sier, som er kamraten Egel Ulateig, men när nogena notaterna har en helt logisk förklaring.
0: Det var initialer och så var det kloktrett. Men Noah hade varit träningstider med mig. Det möter i hela tatt då Arne är ju väldigt nöje, men han förde ju träningsdagbok, inte bara vår vardag men han hadde sånne løyper med mellomstasjoner, og da noterte han ned tidene på hver mellomstasjon. Og, og, og det også var det noen som, som i PST og andre, som tenkte at dette her er avanserte koder. Ikke sant? Dette, dette er virkelig avansert. Jeg forstår ikke at han kunne det, for han, vi løper jo, og, 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 og likevel så kunne han skrive med små, krydrede skrift, 13, 25, 14, 25, 7, 50 sekunder, fortere enn i går, og, og, og så videre. Og fikk han ikke notert, da var han, da var han nesten i dårlig humør. Og her var det ikke snakk om, om trendslige tider. Her var det snakk om helt... Nøyaktige, for det var også om å gjøre om hvor, hvordan gikk formkurven gikk opp eller uh, ned. Men det er klart at uh, hvis man er ute etter uh, og leite uh, ting som kan være så er jeg, jeg også som PST-mann lurer forferdig på vad i all verden dette er det der, uh, for,
2: uh, for noe efter 13 månader i varetekt väntade den störste prövelsen av alle för Arne Treholt. Nästa episode, Rättsaken.
5: Kan ni huska att det blev visst ett bilder då tatt i vin den 20 augusti 83 som viser dem sammen med Tito Volopati? Ja,
7: ni
5: huska att det blev visst det bilden. Kan huske de huske hur dan reagerte då? Da? Nej. Politiet mener att de da satt en stund, stirret på foto, ble urolig, og at de begynte å brekke dem. Det løp ut på toalettet. Det husker, ikke de, husker de ikke, Nej. Og, og så kom de tilbake etter kort tid, og svarte igen da de så på bildet, vad ska jeg si? Det husker ikke det, eller? Nei. Nei. Kan du huske da at det kom med et tilbud til overåkningspolitiet? Nei. Husker ikke? Det husker jeg ikke. Politiet har den oppfatning att de da sa skal vi ikke slå sammen og ta knikken på de svina? Det husker jeg ikke. Helt sikkert? Ja.
2: Du har hørt fjerdedel av seks av spionen Treholt. Serien er laget av mig Lina Alsakar, med hjelp av Nick Best, Kjetil Saugestad og Ståle Hansen. Lyddesigner var Kjetil Hansen, og musikken til serien er laget av Sosius Music. Tack til NRKs research center ved Sissel Holsetter. O dersom du vill høre flere podcaster fra NRK, anbefaler jeg Det svarte flagget, der du kan høre norske iestømpte dele sine historier fra fengsel.
0: NRK.